0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Das Freiraum kann sehr viel leisten und sehr viel beitragen, dass sich unsere Städte und unser Wohnraum dem Klima anpasst. Let's
0: Talk Landscape. Mehr Grün. Die Forderung gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie. Landschaftsarchitektur entwickelt Ideen und Räume für die Zukunft und wertvolles Wissen für lebenswerte Städte die sich an Herausforderungen sowie auch den Klimawandel anpassen müssen. Wie Stadt, Quartier und Gebäude muss auch Landschaftsarchitektur auf mehreren Ebenen mit dem Kontext und den verschiedenen Akteuren verwoben gedacht werden. Im kulturellen, städtischen Sinn, ökologisch und aber auch ökonomisch und gleichzeitig auch in technologischen Aspekten. Wir, Diane Slavic und Wiebke Becker, sprechen heute im Jung Architecture Talks Podcast mit Luisa Balz und Gaspar Habjanic von Hochziel Landschaftsarchitekten, die den ersten Landschaftsarchitektur-Podcast Let's Talk Landscape initiiert haben, über ihren Ansatz, den Dialog zwischen den
2: Professionen zu fördern, zugunsten mehr Qualität. Wir haben es heute also mit Podcast-Profis zu tun. Das Büro Hochzehen Landschaftsarchitekten wurde 2006 von Klaus Hermann und seit 2017 gemeinsam mit Lioba Lissner geführt. Unter dem Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten, werden die Themen der Freiraumgestaltung im weiteren Sinne und die Arbeitsprozesse im Allgemeinen umgesetzt. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute unsere Gäste seid, heißen euch herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Im Mai 2020
0: habt ihr euren ersten Podcast zum Thema Landschaftsarchitektur gestartet. Was war eure Initialzündung hierfür?
3: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Beweggründe. Also es fiel ja auch damit zusammen, dass wir dann im Homeoffice waren. Und wir sind ein Büro, was sich viel austauscht über Projekte, generell über Landschaftsarchitektur. Und eben dieses Feierabendbier fiel uns weg. Und das war ein ja, Modell, wie wir uns austauschen konnten. Und dann ja aber auch noch dazu kommt, dass wir Gäste eingeladen haben, die dann eben spezielle Themen uns helfen konnten, mit denen wir uns konkret über Zukunft unterhalten können oder was wir anders machen möchten.
1: Und als wir da gemerkt haben, so wir haben ja gesucht, ob es schon Landschaftsarchitektur-Podcasts gibt, damit wir das so ein bisschen nur abgucken können. Und es gab noch keine. Es gab in der Welt praktisch nur eins oder zwei. Und in Deutsch sprechen dann auch noch keinen Podcast zur Landschaftsarchitektur. Und da haben wir gesagt, ja, dann erst müssen wir wirklich einen Podcast starten.
3: Was vielleicht auch noch dahinter steht, was man noch ergänzen kann, was ja auch bleiben wird, auch wenn wir wieder im Büro sind, dass wir eben unsere Aufgabenfelder, die wir haben als Disziplin, eben in so einen gesellschaftlichen Fokus rücken möchten. Also wir möchten Aufmerksamkeit für eben Freiräume in der Stadt und unsere Arbeit auch wecken.
2: Lasst uns über die Freiräume in der Stadt sprechen. Die Pandemie hat uns wieder lernen lassen, dass kleine Oasen in der Stadt liebenswert sind und wir sie sehr, sehr schätzen. Aus der beruflichen Perspektive gesehen, welche Erfahrungen habt ihr in den letzten Monaten gemacht?
1: Das waren auf jeden Fall viele Erfahrungen auf vielen Ebenen. Inhaltlich, was unser Arbeitsfeld betrifft, aber auch, was unsere Arbeitsweise betrifft. Das haben wir ja alle in unterschiedlichen Branchen gelernt. Grundsätzlich, wir haben uns ja diese Frage auch öfter gefragt, so was ist jetzt eigentlich anders seit Corona? Wie machen wir weiter? Das ist eine spannende Frage und müssten eigentlich feststellen, dass sich unser Aufgabefeld nicht so viel verändert oder unsere Mission. Lebendige Freiräume zu schaffen, Räume, wo man sich austauschen kann, Räume, die unterschiedliche Nutzungen anbieten, Räume, die auch natürlich ökologischen Belangen gerecht werden. Und das haben wir schon vorher alles gemacht. Wir wollten schon vorher den Leuten ermöglichen, auch im Außenraum zu leben, zu wohnen. Es sind aber trotzdem noch mal so ein paar, paar Sachen dazugekommen, ein paar Kleinigkeiten, wo wir gemerkt haben, auch selber, wenn wir unterwegs in der Stadt waren, auch jetzt im Winter oder im schlechten Wetter, ja, vielleicht hätte es noch mal mehr Überdachungen geben können, dass wir auf jeden Fall manchmal, wenn man wir auch nicht nur draußen sitzen in der Freizeit, manchmal wird man auch draußen arbeiten. Das ist auch nochmal ein Punkt und da hat man schnell festgestellt, es gibt zu wenig Sitzmöglichkeiten. Es gibt zu wenig Raum allgemein für einen Aufenthalt draußen.
3: Genau und Corona zeigt auch, welche Räume anpassungsfähig sind. Das war jetzt wichtig, dass sie eben so offen gestaltet sind, dass man sie umnutzen kann, dass sie dem neuen Druck auch gewachsen sind, dass man dort vielleicht arbeiten kann, dass man spazieren gehen kann in längeren Routen und nicht immer nur in kleinräumlichen Sequenzen, die dann schön sind. Also ich glaube, dass vielleicht eine Beschleunigung stattgefunden hat von Entwicklungen, die ohnehin schon Initialzündungen zuvor erfahren hatten.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Wahrnehmung der Landschaftsarchitektur nochmal an Wert gewonnen hat?
3: Ich denke schon. Also natürlich vielleicht auch in meiner Blase, man hofft es ja. Aber ich sehe es wirklich als Chance, dass viele Menschen viel Zeit draußen verbracht haben und eine Wertschätzung entwickelt haben. Und ich glaube, dass das auch bleibt und dass, wenn wir das jetzt klug nutzen, eine Stärke entwickelt.
1: Ja, man hat gemerkt, plötzlich war es auch ein Thema der politischen Diskussion. Freiraum, öffentlicher Raum. Dürfen wir uns im öffentlichen Raum jetzt aufhalten? Dürfen wir uns alleine oder mit anderen aufhalten? Es war jetzt durch Corona tatsächlich ein Mittelpunkt der Diskussion. Und das ist natürlich auf jeden Fall gut, weil dadurch, durch diese Aufmerksamkeit, entstehen mehr Gespräche, mehrere Diskussionen, die eigentlich nur bereichernd sind. Für uns alle, nicht nur für uns Freiraumplaner und Planerinnen, aber allgemeine Gesellschaft.
3: Ja, und ganz wichtig, Konsum ungebunden. Also auch das Sitzmobil ja nicht nur in Verbindung mit Cafés stattfindet oder Kultur nicht nur in Verbindung mit eben Einrichtungen, sondern jedem offen steht. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt von öffentlichen Räumen, dass niemand ausgeschlossen wird und eigentlich man sich begegnet und Toleranzen entwickelt und dort auch einlädt. Mhm.
1: Man muss sich bewusst sein, Freiraum ist immer öffentlicher Raum, ist immer politisch. Und vielleicht ist er dadurch jetzt durch die Pandemie noch ein Tick politischer geworden.
2: Aber der Name beinhaltet es ja auch Freiraum. Ja.
3: Ja, sollte man denken, aber wir haben dann häufig auch Auflagen, dass man dort nicht nachts schlafen kann oder dass man dort dies nicht tun kann. Also eine Verbotskultur ist ja trotzdem auch Bestand davon Freiräumen. Das mhm. Darf man dann leider nicht vergessen.
1: Ja, ja.
0: Erzählt uns doch ein bisschen mehr über eure Arbeitsweise. Im Gegensatz zu einem Gebäude, das mit der Fertigstellung seinen Nutzen erfüllt, ist ja die Gestaltung der Landschaft ein dynamisches System, was sich je nach Tages- und Jahreszeit wandelt. Denkt man eher in Materialien und Details oder eher in Stimmungen und Atmosphären?
1: Ach, man denkt auf vielen Ebenen auf einmal, würde ich, <lacht> würd ich sagen. Freiraum ist komplex. Besonders, weil das Material, womit wir arbeiten, das lebende Material meistens, auch Pflanzen sich verändert. Aber nicht nur, dass Bäume wachsen und sich verändern durch die Jahreszeiten, auch die Nutzungen. Also auch tagsüber ändern sich Nutzungen. Morgens passiert was auf einem Platz, mittags und abends passiert dann was anderes. Und das muss man auch alles mitdenken. Und dann nehmen wir nochmal die längeren Zeiträume. Dann muss man auch sich bewusst sein, erstens wird eine Planung, die wir machen, die wird sich mit der Zeit verändern, die Pflanzen werden wachsen, sich verändern. Man muss das auch berücksichtigen. Man plant eigentlich den Endzustand, also die Endgröße von einem Baum. Aber man muss ja auch wissen, dass er am Anfang, zehn Jahre, auch vielleicht ein bisschen zu klein ist. Und nicht nur das Material, aber auch die Gesellschaft ändert sich. Das muss man auch mitdenken. Vielleicht, was wir heute machen im Freiraum, wird sich komplett ändern in 30 Jahren. Und das muss man auch mitdenken. Wir müssen auch einen robusten Rahmen schaffen. Einen gewisse Offenheit und eine vielleicht sogar nicht fertige Arbeit, damit dann die Nutzer das selber bis zu Ende definieren können. Und ich glaube, das ist schon so ein Mittelpunkt unserer Planungsprozesse, also das Prozesshafte an sich.
2: Das Stadt-Land-Verhältnis hat sich umgekehrt. Die Folge sind höhere Dichten und weniger Lücken. Die Mehrfachnutzung von urbanen Freiräumen ist ein großes Zukunftsthema. Wie könnte das eurer Meinung nach aussehen?
3: Ja, die Folge von immer dichteren Städten und der dadurch auch einen größeren Nutzungsdruck ist momentan ja Multikodierung, die angestrebt wird. Also man kann Nutzungen sowohl zeitlich überlagern als auch räumlich. Also wenn man sich vorstellt, es gibt vormittags eine bestimmte Aktivität, die stattfindet und nachmittags eine andere, dann wäre das ja eine zeitliche Überlagerung. Wenn die auf einem Raum stattfindet, dann muss man überlegen, wie kann diese Fläche dann auch beides gewährleisten. Und das ist, glaube ich, auch ja, mit die schwerste Aufgabe, die wir gerade haben, weil Nutzungen auch in Widerspruch zueinander stehen. Also wenn ich eine flexible Rasenfläche haben möchte, die nicht versiegelt ist, dann kann die nicht das gewährleisten, was eine Platzfläche vielleicht kann, wenn dort Inline-Skating gewünscht ist, wenn große Menschen aufkommen sind. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr interessant, da weiterzudenken. Also es können ja öffentliche Freiräume sein, es können aber auch halböffentliche sein. Also wenn man zum Beispiel an Schulhöfe denkt, wäre ein Beispiel, was, glaube ich, in anderen Ländern schon ein bisschen weiter gedacht wird. Dass eben, wenn so viele Menschen auf so einem kleinen Raum, und es wird ja wirklich immer weniger, den Wunsch haben, dort teilzuhaben, dann muss man das dann auch ausnutzen.
0: Und ich glaube, dass sie das gerade in Berlin nochmal viel stärker spürt. Ne? Also sobald das Wetter... Schön ist, drängen alle Menschen nach draußen und wenn es, wie du es vorhin gesagt hast, keine Konsumplätze mehr gibt, die draußen angeboten werden, braucht es ja auch Orte, in denen man konsumfrei sich bewegen kann und dann drängen sich da ganz viele Altersgruppen, Gesellschaftsgruppen zusammen, die das alle auf eine andere Art und Weise genießen wollen.
3: Als der Landwehrkanal gefroren war, war ja, als ich, glaube ich die Außenfläche, die nutzbar war, die begehbar war, verdoppelt. Und trotzdem war sie gefüllt bis an das Limit. Also welcher Bedarf dahinter steht, sieht man in solchen Momenten. Gerade wenn man dann auch Ansprüche hat, wie wo wir vielleicht später noch zu so kommen, also Versickerungen oder Pflanzungen und so weiter, da muss man sich gut überlegen, wie bringt man das in Einklang miteinander, dass es das funktioniert.
1: Ja, das sind noch diese ganzen Ebenen, die man nicht sieht, vielleicht auf den ersten Blick. Man sieht die unterschiedlichen Nutzer, man sieht die Nutzerkonflikte. Aber dann gibt es nochmal die Ebene der Ökologie, die Ebene vom Klima, Mikroklima. Wie passen wir uns an das Klima an? Das sind alle diese vielleicht unsichtbaren Ebenen, auch so gesellschaftliche Feinheiten, die man nicht gleich sieht. Und das alles muss auch als so ein Layer von dieser Multikodierung mitgedacht werden auf die würden wir jetzt auch tatsächlich gerne kommen.
0: Wir denken eben nicht nur die Verdichtung der Städte und die vielschichtigen Ansprüche der verschiedenen Nutzer, sondern eben auch der Klimawandel verlangt ja ein neues Bauen. Welche Rolle spielt denn die Landschaftsarchitektur beim klimaangepassten Bauen? Was ist euch so besonders wichtig?
3: Ich glaube, da würde ich gerne erstmal definieren, was sagen die Folgen sind, die wir davon haben. Es sind ja Starkregenereignisse die ja doch gerade in den Sommern auch in den Nachrichten waren. Also wirklich Wassermengen, die nicht mehr aufgenommen werden konnten von der Kanalisation. Auch dadurch verursacht es eben durch lange Trockenperioden davor, der Boden das nicht mehr aufnehmen kann. Dann gehören die Hitzetage dazu. Ja, also auch Menschen, vor allem Ältere, leiden eben, wenn die Nächte zu warm sind, wenn die Tage zu heiß sind. Überflutungen, jetzt vielleicht nicht in Berlin, aber in anderen Gegenden. Und das sind, glaube ich, Wichtige Sachen, die man im Kopf haben muss, wenn man jetzt überlegt, wie können wir dort helfen. Das sind Schattenelemente, also natürlich, man überlegt, wie geht der Alltag. Im März rennen wir nach draußen und suchen jeden Sonnenstrahl. In drei Monaten ist es vielleicht was anderes. Also wo habe ich meine Aufenthaltsräume? Beim Regenwasser ganz stark die dezentrale Zurückhaltung. Also das merken wir jetzt auch bei unseren Projekten, dass eigentlich gar nichts mehr in den Kanal abgegeben werden soll, wenn überhaupt gedrosselt. Dann kommen Begriffe wie Sponge City ins Spiel, wo man sagt, okay, man kann es auf dem Dach schon mal zurückhalten. Man kann es, wenn der Boden es nicht zulässt oder die Flächen zu klein sind, eben auch mit Höchstmitteln wie Rigolen speichern. Lauter solche Elemente des Freiraums.
1: Es ist teilweise, vielleicht in Berlin, wo wir sitzen, noch nicht so direkt sichtbar. Auf jeden Fall merken wir Trockenperioden, Hitzetage. Es gibt aber auch schon Städte und Orte in der Welt, wo dann dringend was gemacht werden muss. Sonst werden die zum Beispiel überflutet. Und da müsste man mit landschaftsarchitektonischer Planung tatsächlich diese Stadt retten oder sind dabei, das zu machen, zum Beispiel wie The Big U in Manhattan, was sie bauen, oder Islice Creek in San Francisco. Das sind tatsächlich Maßnahmen, landschaftsarchitektonische Planungen, die durch Systeme von Sponge City Wasser zurückhalten, aber auch tatsächlich räumliche Barrieren, landschaftliche räumliche Barrieren, so eine Erdwahl, die Stadt in der Zukunft schützen werden von Hochwasser. Landschaftsarchitektur muss sich jetzt damit auseinandersetzen, finden wir auch gut. Nicht nur Landschaftsarchitektur, es sind viele unterschiedliche Bereiche, die sich damit auseinandersetzen müssen. Aber wir machen auch unseren Beitrag, was Freiraumplanung angeht. Und eben Freiraum kann sehr viel leisten und sehr viel beitragen, dass sich unsere Städte und unser Wohnraum dem Klima anpasst.
3: Ja, vielleicht positiv ergänzt ja, wir agieren nicht nur. Also natürlich, wir sehen jetzt die Folgen und stellen Flächen bereit, aber wir versuchen ja auch dagegen zu wirken. Auch wenn wir häufig vielleicht am Ende mehr versiegelt haben, als wir, sagen wenn wir auf der grünen Wiese gebaut haben, vorher hatten. Dennoch können wir durch Pflanzungen und eben auch durch mikroklimatische Verbesserungen, wie eben Verdunstung, sei es von der Oberfläche, sei es von Baumblättern, eben auch da Linderung schaffen. Das finde ich für mich auch ganz wichtig, finde ich auch eine unglaubliche Motivation, diesen Beruf auszuüben. Mhm.
2: Unter den jetzt genannten Herausforderungen, die wir jetzt besprochen haben, was ist denn eure Vision für eine grüne Zukunft? wenn wir auch die Zeitspanne mal wählen in fünf Jahren und wie sieht das Ganze aus in 50 Jahren?
1: Zukunftsvisionen sind ein spannendes Thema. Trotzdem, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, dass sich erstmal sichtbar nicht so viel ändert oder so viel ändern muss, Da müssten wir wirklich uns besser der Zukunft anpassen oder dass wir eine schönere Zukunft gestalten, sagen wir mal so. Wir wollen ja nicht uns anpassen, sondern wir wollen ja agieren. Ich glaube, das Spannende ist, bei Landschaftsarchitektur mit unseren in unserem Handlungsbereich, mit unseren Werkzeugen, die wir ansetzen, sind wir wirklich Low-Tech, wenn man so das nennen kann. Wir benutzen ja Pflanzen, Baumpflanzung, einfach Anordnung der Grünflächen. High-Tech wäre dann schon einfach eine Fassadenbegrünung oder eine Dachbegrünung, was gar nicht so wirklich High-Tech ist, wenn man sich heute die Welt anschaut. Wir können mit Low-Tech-Mitteln, mit sehr einfachen Mitteln, wirklich viel viel machen. Wenn ich jetzt an die Zukunft denke, geht es vorerst darum, dass man die Städte anders organisiert, also dass man die Flächen anders zuteilt. Und einfach schon diese Verteilung der Flächen für Grün, für Versiegelt, für Verkehrsflächen, Aufenthaltsflächen, da können wir sehr viel machen. Ich sehe persönlich ein großes Potenzial in der Verkehrswende, weil uns fehlt ja eigentlich Platz. Wir haben gesagt Multikodierung, aber selbst mit der Multikodierung können wir nicht alles lösen. Wenn eine Straße allen Belangen gerecht werden will, zum Beispiel Verkehr, Versickerung, Ökosystem, Aufenthalt, dann müsste die 100 Meter breit sein. Und das können wir auch mit Multikodierung nicht lösen. Und deswegen müssen wir die Stadt als ganz denken. Und ich glaube, in fünf Jahren wird das noch nicht passieren. Aber langsam, ich glaube, so unsere Zeithorizonte, unsere Visionen sind eh Richtung 50 Jahren. Wenn wir da mal eine Verkehrswende haben, wenn viele Verkehrsflächen wegfallen, besonders ruhender Verkehr, dann haben wir Platz gewonnen für andere Nutzungen. Und da können wir, glaube ich, wirklich was machen. Man muss aber anfangen, darüber nachzudenken, schon jetzt. Auch wenn wir noch jetzt nicht alles umsetzen können.
3: Genau, was mir noch einfällt, wenn ich denke an die Zeiträume, die genannt hast, Schiebke, also fünf Jahre und 50, würde ich mir jetzt viele Reallabore wünschen. Also wirklich ein Testen, weil wir Sachen ausprobieren wollen, wo es vielleicht kein Wissen gibt. Eben Das Klima hat sich auch geändert. Man sieht es an den Straßenbäumen, da sterben viele ab. Fassadenbegrünung muss ja auch umsetzbar sein. Es muss ja auch ein Verhältnis geben. Das war das, was Gaspar auch meinte. Also wenn man Flächen hat auf dem Boden mit Bodenanschluss, die wie so Restgrünräume sind und die habe ich nicht aktiviert, dann wäre das sinnvoll, das zu tun, bevor ich Dächer irgendwelche anderen Utopien mir vorstelle und daran gehe. Und wenn man jetzt Forschungsteams zusammenstellt und so weiter, dann sind wir ja schon im Zehnjahresrhythmus, bis das dann irgendwie in die Norm übersetzt wurde und so weiter. Von daher Mut, um zu testen, um irgendwie Teilhabe und Engagement auch in der Bevölkerung und eben in der Planerschaft zu wecken, um das dann umzusetzen. Das wäre sozusagen meine traumhafte Zukunftsvorstellung, um da auch Daten an die Hand zu bekommen und dann in der Stadt mich umzuschauen. Welche Flächen sind dann auch nicht genutzt? Also wie gesagt, der ruhende Verkehr, das wird sicherlich immer in Phasen gedacht werden müssen. Aber das können wir ja. Also wir hatten ja schon angedeutet, dass wir eine dynamische Disziplin sind, die durchaus immer in verschiedenen Schritten denkt. Es gibt vielleicht andere Länder. Es gibt ja auch Städte, die so dicht sind, dass sie wirklich in, in Pocket Parks denken, weil sie eigentlich jeden Winkel schon gebaut haben. Aber ich glaube, das haben wir das Glück. Es gibt so viele Stellen, die eben noch nicht ihr Endziel erreicht haben.
0: Vielleicht hört ja jemand zu, der eine Freifläche in Berlin zum Testen zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht. Wir haben eine letzte Frage an euch. Wärt ihr nicht Landschaftsarchitekten geworden? Was war Plan B?
1: Ach, das ist eine super Frage. Das haben wir uns gerade vor ein paar Wochen gefragt. Ne? Und was ist die Antwort? Gibt es eine? Ich wäre wahrscheinlich Künstler geworden. Etwas in Richtung Illustration oder Bildende Kunst. Das ist, glaube ich, so eine Richtung, die mich sehr interessiert, Inwieweit sie das auswirkt auf Landschaftsarchitektur, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall einen ästhetischen Anspruch, aber es ist ja so viel mehr als nur Ästhetik, was wir hier machen. Es ist aber, glaube ich, wäre auch ein guter Plan B gewesen. Naja, aber Gestalten im weitesten Sinne einfach. Ne? Gestalten im weitesten Sinne. Ich glaube, da wäre ich im Bereich geblieben. Es <lacht> ist schwer wegzukommen. <lacht> Luisa.
3: Ja, ich habe, als wir bei unserem Büro Bürojahresauftakt die Frage bekommen haben, schon etwas gerungen mit der Antwort, weil ich, glaube ich, nicht den einen Beruf Plan B hätte. Ich hatte tatsächlich auch mal Architektur überlegt, mag generell die Naturwissenschaften und finde aber gerade toll, dass ich keine Grenze habe, also dass mich mich so weit innerhalb von diesen Themen spezialisieren kann und weiterdenken kann und in Richtung entwickeln kann, die ich mir selbst definiere, wo ich meine Schwerpunkte setze, ob es jetzt eher soziale Interaktion ist oder die ökologischen Belange und da vielleicht auch mal Schwerpunkte wechseln kann. Ich wüsste nicht, welcher Beruf mir das gerade auch bietet, diese Flexibilität und Zukunftsaussicht.
2: Dann würde ich sagen, da hast du alles richtig gemacht. Das ist super, das klingt gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, ihr beiden, für die Einblicke in eure Arbeit und die spannenden Themen. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.